0: مع الشريط الثامن. فالتكامل بين الزوج والزوجه مهم في هذا الجانب، لا حتى تتوافر القياده، القياده ليس ليست واحد صحيح الرجال قوامون على النساء، لكن المراه لها قياده، لها شأن. هذا جانب مهم في هذا الجانب ايها الأحدة في قياده يوسف وننتقل منه الى جانب اخر، اذا هو اصدر قراره وهذه سيرته في القياده ياتي ما يؤكدها مستقبلا باذن الله. ثم بعد ذلك
1: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها, لعلهم يعرفونها
0: ما في هذا ايها الاخوه؟ هو الان امر فتيانا ان يضعوا البضاعه في رحالهم دون ان يعلموا طبعا، لماذا فعل ذلك؟ قال لعلهم يرجعون. بعض المفسرين وقع في خطا مبدودي والله اعلم، هو على كل حال. وقال ان قوله تعالى: وقال لفتيان يجعلوا بضاعتهم في رحالهم نعم لعلهم يعرفون اذا رجعوا الى بهم لعلهم يرجعون. قال إنه وضع البضاعة يعني المال الذي أعطوه ولم يضع ميره يعني لم يضع لهم قمح فلما فتحوا متاعهم ما وجدوا فيها إلا بضاعتهم هذا كلام غير صحيح فلترده النصوص لأنه قال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير من زليل لا إذا كان ما وضع لهم طعام كيف يوفي الكيل ثم أيضا أنهم لما قالوا لأبيهم من أول أمر منع من الكيل هو استذنبي منع مننا الكيل هم قالوا هذا قبل أن يفتحوا متاعهم يعني صدر القرار بمنع الكيل مننا لا يقصد أنه منع المال إنما منع في المستقبل إذا القول الصحيح أنه مع وضع الميرة أي بعد أن كان لهم وأوضا كيل لهم دست في وسطها قيمة لماذا وضعها قال أولا ببيان بيان أنه كريم ويحق لولي الأمر أن يتصرف فيما فيه المصلحة في مثل هذه المسائل ما دام يقصد مصلحة الأمة ومصلحة الدولة وليس مصلحة شخصية ثانيا أيضا قال من أجل سرعة رجوعهم لأنه لاحظ ملاحظة جميلة جدا فماذا أتوا بمال بضعه مزدوجة بسيطة فشعر هو الآن أنهم لو رجعوا وما وضع المال عندهم قد يجلسون سنة أو أكثر حتى يجمعون المال يأتون إليه، ما عندهم مال. فانتبه ووضع المال حتى يكون المال جاهل يأتون بسرعة. لأنه لو لم يضع عندهم مال وما عندهم شيء، يجلسون شهرين ثلاثة أربعة سنة حتى يجمعوا بضاعة، والدليل على ذلك لاحظوا في المرة الثانية لما لم يضع لهم، لما رجعوا وجاءوا بأخيهم لاحظوا لاحظ لما جاءوا لأخيهم ورجعوا لأبيهم ومعهم العير ولم يضع لهم تأخروا في المجيء وقالوا بضاعة الزيارة ما عندنا شيء هذا في الدخول الأخير عليه دليل أن حالتهم المادية فقيرة فدس المال حتى أول ما يفتحون متاع يزيدونه يكون أسرع برجوعهم هو يريد ينهي الموضوع ضمن خطواته الطبيعية دون تأخر ودون استعجال ثالثا في جانب معنوي في إحراج معنوي هو يقول أنا أكرمتكم الآن وما قصرت معكم وضيبتكم وأكملت لكم وأعطيتكم الناس وأنتم تعهدتموني برجوعه فهي وسيلة الضغط حتى يضغطوا على أبيهم من أجل أن يعدل لأخيهم وهذا الذي حدث لأن يوسف يعلم أن والدهم لم يفق فيهم في أول الأمر بل إنهم لم نحوا لهذا قالوا سنراود عنه أباه ما قال أطمئن لماذا؟ لأنهم يدركون أن والدهم عندهم قصة سابقة ليس من السهولة فيقول اذهبوا بأخيكم، في ويقال سنراود عنه وإنا لفائد نحن من أطمئن والله سنحاول. لكن ترى أنا ما ندري. يعني ترى إن ما حصل هذا تغدت المشكلة منا من أبينا، سنراود عنه أباه. المسألة تحتاج مراودة ومحاولة وأخذ وعطاء وهذا الذي حدث. هو يدرك هذا عليه السلام، ولذلك وضع المال كوسيلة الضرب فعلا نجحت هذه القصة. كل هذا كل هذه الأسباب حتى يرجعوا قال العلماء هذا باب الحيل، الحيل تنقسم إلى نوعين، حيل مشروعة وحيل ممنوعة. الحيل المشروعة من السياسة في الدين ومن الفقه، أما الحيل الممنوعة فلا تجوز. هناك من العلماء من توسع في باب الحيل، وهو معروف عند الأحناف رحمهم الله يتوسعون في باب الحيل، والصحيح أن الحيل مشروعة ولكن بضوابط وهناك حيل لا تجوز. كحيل اليهود ممن اشتهر بالحيل الممنوعه اليهود قاتلهم الله لما حرم الله عليهم شحوم عذابوه ثم جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمله كما في الحديث الصحيح حديث جابر وغيره هذا ما يتعلق بهذه المساله اذا نجد ايضا ايها الاحبه ان يوسف من اساليب قيادته وترى هذا الكلام لا تستور انه خاص فقط من يتولى وزاره او يتولى رئاسه دوله لا حتى انتم في بيوت أولاً الإشراف المباشر. الإشراف المباشر، وثانياً الاختلاط بالناس. يعني القائد في أي موضع لا يكون في برج العاجي. أحياناً الواحد قد يكون مدير مدرسة، نعم، أو عميد كلية، نعم، ويكون الوصول إليه يحتاج إلى في حجب بينه وبين الناس. أنا أذكر طالب من الطلاب في الكليات، هذا كلام قبل أكثر من 20 سنة. يقول دخلت الكليه وتخرجت ما رايت وجه العميل مره واحده. نعم، وفعلا ما كان احد يستطيع انا اعرف الأمير. ما كان احد يستطيع يقرب اليه، كان عنده حاجب من اشد الناس حجابه، قد لا تجد عند بعض الملوك. فلا يا اخي الكريم مع الناس، لا يعني انك عميد كليه ولا مدير مدرسه ولا مسؤول مؤسسه ولا وزير او امير انك خلاص صرت بن عادي، افتح فضحك الناس، افتح قلبك، افتح بيتك، افتح مجلسك. ويتاكد هذا في حق العلماء وهم من اولي الامر كما نفس الله جل وعلا في القران وفسر العلماء يوسف كان يتدفق مع الناس ولذلك دخل مع هؤلاء وجلس معهم وضيفهم وحدثهم واشرف لا يلزم ان يباشر وقال لفتيان يجعلوا بضاعته في رحاله يعني معنا في ناس يساعدونه في ناس يعملون عنده لكنه اشراف مباشر فالنوع من القياده هي التي تجمع بين القياده ليست قياده مركزيه شديده ولا قياده منفرده انما قياده اداريه يشرف على الاوضاع، يعرف الداخل والخارج، يتصل بالناس، ولكنه يتيح فرصه ايضا للاخرين لأن يتصرفوا، ويتدخل في الوقت المناسب عند الحاجه. هذا اسلوب من اساليب قياده يوسف عليه السلام نحتاج اليه في بيوتنا، في إدارتنا في مؤسساتنا، حتى لو عندك مؤسسه تجاريه. كيف تستطيع ان تدير مؤسستك؟ لماذا تفشل بعض المؤسسات؟ لان اسلوب الاداره فاشل. إذا يوسف عليه السلام مدرسة في القيادة وفي الإدارة لعلي أكتفي بهذا في هذه النقطة والله أعلم. إذا الآن انتهينا من قصة يوسف فيما يتعلق بوضع البحر، رجعوا إلى أهلها. ما الذي حدث؟
1: فلما رجعوا ورحوا وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قاما كَنُونٌ يَسِيرٌ قَالَ لَن أُغْتِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَّ الَّذِي لفضيله الدكتور
0: إن في طول الطريق يتحدثون بها هم في وعد الان مع يوسف وعارفين المشكله اللي امامهم لانهم جريء او فعلهم او خطاهم السابق بعباره ادق لا ينسونها. الدليل على انك يعني اول ما وصلوا والدهم فلما لاحظوا فلما في الفاء هنا استخدم الفاء. فلما رجعوا اليهم قالوا يا هذا منع منا الكيل، واضح انه قبل يفتحون المتاع مع ان غالبا المساء إلى جاء يبدا بفتح المتاع. ما عندهم وقت الان آه. لان امامهم جانبين، جانب يوسف الوعد الذي وعدوه فيه وعندهم والد يحتاج الآن محاورة ومفاوضة الأمر ليس الدهر كما كان في قصة في أخي يوسف لا يلزغ المؤمن الجحر مرتين. فهم يعرفون يعني هذا ويدركون هذا وليتعبروا عنه قالوا لا والدليل على اهتمامهم وشد أعصابهم في المسألة فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من شيء أول ما سلموا عليه قبل أن نفتح المتاع. يا أبانا منع من شيء فأرسل معنا أخانا نكتب وإنا له لحافظون. قلتوها آه، قبل في قصة يوسف قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا. وهم الذين وقعوا في الخطأ، لماذا في قصة أخ يوسف ما كان الأمر أحتاج هذا الأمر؟ فقط قال إني أخاف أن يأكلها الدر فأنتم عنه غادرون. قالوا لأن أكله الدر ونحن عصبة إنا إذا لخاسور. خلاص كفر. صارت المفاوضات مع والدهم وبسهولة أخذ يوسف مع أن يوسف أقل مكاناً من بنيامين مع مكانة بنيامين عليه السلام لكن خلاف الوضع ولذلك كل يكتب تاريخه الكذبة الأولى قد تمر لكن الكذبة الثانية ما تمر تصرفهم السابق وجاءوا على قميص بدم كذب ووالدهم يعرف أنهم كذبوا لم يكن من السهل أن يأخذوا فرفض والدهم. مع أنهم جاءوا بهذه العبارات ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم هذا الدليل كما قلت لكم فكلمة منع من الخيل أي صدر القرار بأننا لم نقتل بعد اليوم لا أنه منع في الماضي ولكن عبروا في الماضي تأكيد على أن الأمر لا رجع فيه لأن يوسف قال فلا كيدكم عندي ولا تقربون ولما فتحهم ودعهم وجدوا بضاعتهم ضد السيرين، قالوا يا ما نبغي والله ما كذبنا، ما لنا هدف، ما لنا مصلحه، هه. 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 هذه بضاعته ردت الينا، بدا يعزدون له، ونمر اهلنا، ونحضر اخانا، كرروا الحروف مره ثانيه، ونزداد كيل بعير، لانه يعني بيعطي كل واحد بيت، ذلك كيل يسير فرصه لوالدنا. الان امام قضايا حقيقيه، لما رأى الامر المسأله اتضح ان لن ليس لهم قصد وليس له غرض. وجاءوا بالادله والثوابت فازل لهم وسمح لهم لكن لم يسمح لهم ببساطه لما اخذوا يوسف لم يشتم عليهم ولم ياخذ من العهود ولا مواثيق الان انظروا رفض اول الامر وبعد الاثباتات وبعد هذه البراهين قال لن 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 أرسل معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا لتاتونني به الا ان يحاط بكم سبحان الله يا اخوان يا احبتي قانون بين الموقفين بين أخي يوسف واخذهم يعني لان أخي يوسف مع انهم لا مع أنه في اخذ يوسف كانت مؤامره وما كما قال الله جل وعلا وما كنتم جليل ليمكروا الا اجمعوا امرهم وهم ينكرون بينما هنا كانوا صادقين ما لهم غرض ما نبغي والله ما لنا هدف صادقين ومع ذلك انظروا هنا بسهوله أعطاه يوسف ولكن هنا لا لانهم هم الذين اساءوا الى تاريخهم والى انفسهم، فهذا ايها أن انتبهوا وبالذات اقول لك، الامم اجمعت ما رأيت الامم اجمعت على شيء مثل اجماعها على الكذب وتحريم الكذب، وما شد من العالم كله الا الرافضه، حتى اليهود النصارى يستقبحون الكذب، الوحيدون على مدار التاريخ الذين الكذب عندهم باسم باسم اخر. سبحان الله، انظروا الى هؤلاء انهم يكذبون صح، لكنهم يكذبون وهم يشعرون بالاثم لانهم كذبوا، لكن الرافضه يكذبون يرون ويدعون ويسرون ويتقربون الى هذا العرض وهذه فائده استثنائيه، الامم كلها تجمع على رفض الكذب. تجمع على رفض الكذب. حتى في عالم الحشرات كما ذكر ابن القيم. وتذكرون قصه النمله والذي حدث لها. وفي امريكا عندما حاكموا كلينتون لم يحاكموا الرئيس الامريكي على اساس انه وقع مع امراه، الله المستعان، في امريكا يحاكمون على انه وقع مع امراه. لا بس لانه كذب عليهم. وعندما اسقطوا نيكسون بالسبعينات ميلادي التسعينات الهجري اسقطوه لا لانه لانه, لأنه كذب عليهم وتجسس. وهو نوع من الكذب التجسس، فاسقطوه كما تعلمون ولم يكمل ولايته الثانيه. الكذب ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم أن سرق المعروف على نعم هذا قال نعم قال يقلب قال نعم شيء لا ولذلك حتى في رواية الحديث لو عُزِّد على راوي أنه كذب ما قُلَت كل أحاديث الكذب خصله ذميمة فلما كذبوا على أبيهم في المرة الأولى ما كان من السهولة أن صديقهم لم لخطورة جانب الكذب لأننا لا تستأهل فيه ونتوسع في باب الكذب وفي باب المعارير وفي باب التورية وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه كما في حديث مسعود رضي الله عنه فإذا كانوا امام مشكله مع قال لن ارسلوا معكم حتى تؤتوني موثقا منهم لا تأتونني به الا ان يحاق بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيلا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا يا اخوان واشهد مشهد فعلا غير عادي بين من؟ بين اعداء بين اب الناس وهم السبب في ذلك فاعطاهم اياه ولكن لاحظوا ومع كل هذه الشده اسمعوا هذا الاستثناء الذي مر ولم نمتره فلما قال لن ارسل معكم حتى تؤتون موتق الله لا تأتونني به سكت استثنى الا ان يحاط بكم اذا بكم حدث أمر خارج عنكم فأنا لا ألمكم نأح وجنا إلى الاستثناء في موضعه أحيانا نغفل في هذا الجانب فيعفوب عليه السلام مع شدة تحرجه وعدم إعطائه احتاط واستثناء إلا أن يحاربكم أنا هنا لا ألمكم فأما عاتوهم قال الله على ما نقول وكي ثم بعد ذلك بدأت عاطفة الأبوة ترجع فعلا. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أسباب المتفرق وما أولي عنكم من الله إن وإن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فلا توقف هذا قال العلماء فيها لماذا قال لأبناء كان عددهم 11 واحد أبناء رجل واحد خاف عليهم من العيب فاتخذ السبب وهذا درس إيماني مهم جدا أولب اليه الأخوة يقول العلماء أن الإنسان إذا أرسل أولاده أو أحد إلى شيء قد يخشى عليهم من الهلكة من الحكمة ألا يرسلهم جميعاً، مثلاً لو أحد منكم سافر إلى الغربية والشرقية عند البحر وأراد أن يركب البحر، هذا من المصلحة والحكمة لا يركب هو أولاده جميعاً في مركب واحد، هذا يعني ربما يحدث جرى فيذهبون جميعاً. قالوا أخطر منه لو بقي هو وما ركب معهم وزوجته وركب الاولاد يكون اشد والا لو ماتوا جميعا قد يكون ان شاء الله لهم اجر الشهاده يكون شديد على النفس وسيبدا طول حياته انا اخطا لو ما اركبتهم جميعا يا اخي الكريم ما تعطي الساعه في 200 ريال في ساعة ساعتين في 400 ريال ركب نصهم في الساعه وركب النص الثاني في الساعه فان على الاقل اهدى شوي لا تضع البيض في سنه واحده، هذا من هذا الامر، وما اولى عنكم من الله من شيء وارد حتى اي امر يحدث. في حقيقة هذا المشهد احيانا تلاحظون في بعض السيارات، يقول لك هلكت عائله كامله بحاضر. سياره فيها جمس الاب واولاده جميعا. والسيارات محل حوادث وخطوره، اذا استطاع الانسان ولا يكلف عليه ان يضع في سيارتين فهو اولى له، اذا استطاع بدون مشقه. النفس البشرية لازم أن تراعى، هذا يعقوب وهو يعقوب وهو نبي من أنبياء الله عليه السلام، ومع ذلك حاجة في نفس يعقوب قضاها وأثنى الله عليه. أن تراعي الأمور النفسية وهذا باب بالمناسبة موضوع الأمور النفسية في سورة يوسف، قلت لأحد الأساتذة قبل يومين، أستاذ في علم النفس، قلت له إذا كان عندك أحد الطلاب يريد يسجل رسالة ماجستير فقط في القضايا النفسية في سورة يوسف أنا مستعد أعطيه المقطع. رسالة كاملة فقط في القضايا النفسية في سورة يوسف. فقط عجيبه والله يا اخوان منها هذه القضيه قضيه نسبيه وما اغنى عنكم من الله بشيء وقال الله تعالى تعبر عنه حاجه في نفس يعقوب في نفس يعني ادى ما عليه ادى ما عليه حتى لا يلوم نفسه وهذا باب مهم جدا في الاخذ بالاحتياط ويا اخي الكريم لا تغلب نفسك على امور لا تستطيعها لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ذرة ذهب قطعه فتسقى قال يا رسول الله انا اريد أن أصدق بها في سبيل الله انصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه من الجانب الاخر انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه من الجانب الثالث فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بها قال الراوي لو اصابته لشجته لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي احدكم بكل ما عنده ثم بعد ذلك يقول يا ليتني تركت شيئا منها او كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك عبد بن مالك لما فرح في قوة اللحظة الحاضرة قال يا رسول الله أرى من شكر نعمة الله علي أن أخرج من مالي، قال النبي صلى الله عليه أرقي عليك بعض مالك فهو خير لك. لا تحتاج. ما كل الناس كأبي بكر. وعمر وهو عمر رضي الله عنه هذا أمر عظيم قال هذه اليوم سأسبق أبو بكر سأفعل فعل ما يستطيع أبو بكر. فجاء برب نص ماله نصف المال سهم الناس عليهم اثنين نصف في المئة في السنة وما يخرجون الزكاة. ما يخرجون الزكاة لأنه عنده مليارات والله بالمليارات يقول لي واحد أشدتنا قالت نعم قال لو أخرج الزكاة على أخرج 70 مليون سنوياً. مليون لو أخرج الزكاة وما يخرجون الزكاة نصف عمق ما في بنص المال شطر المال ما هي لحظات أن يأتي أبو بكر بكل المال لا كل الناس كابيرا فلذلك الإنسان يرفض فيه أحيانا تعطيك حالة عاطفة. أو اندفاع أو تتبع السمو لا تخرج كل ما عندك. ارفق بنفسك، هكذا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نعم بقوة إيمانه ما مات ليلة عنده دينار. وإن كان يأخذ لأهل مقدار سنة، وتعالى نفقة سنة صلى الله عليه وسلم. إذا هذا درس إيماني عجيب جدا في هذه السورة، وهو قضايا العين وإثبات العين وأن تقع وهذا لا اريد ان أدخل فيه لانه معروف لديكم وكيف تعالج العين، لكن خاف على اولاده العين. فاتخذ هذه الوسيله وهي وسيله مشروعه وهي في الباب الذي ذكرت لكم قبل عده دروس الاخذ بالاسباب. سبحان الله، هذه السوره مليئه من اولها الى اخرها في الاخذ بالاسباب. ولذلك الاخذ بالاسباب لا ينافي يعني التوكل بل هو من الايمان. بل هو من اعظم التوكل على الله جل وعلا، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل في الاسباب قوه، فاذا نزع منها قوتها لا لها، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. قال العلماء لولا ان الله قال وسلاما لجمدت وقال يا نار كوني بردا ولم يقل و... وسلاما جمدت ابراهيم تنفيذا لامر الله، هذا النار تجمد ابراهيم عليه السلام. لكن قال وسلاما يعني برد ما يضره. هذه النار التي تطرح عليها وتحرق ويعذب بها الناس، إذا سألت من أصبح الله منها قوة الإحراق أصبحت فردة لهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل في الأسباب القوة، ولذلك من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا قالوا فقد أشرك. لأنه جعل لشيء قوة لم يجعلها الله جل وعلا. مثل ما جاءت للساحرة أو للكهان أو غيرهم وهم لا يملكون شيء فقد جعل سبباً نبلغه سبحانه على سبب هذا باب خطير إذا نحن نعمل بالأسباب المشروعة فيعقوب عليه السلام أخذ بالسبب المشروع فاوصى أولاده هذه الوصية ونفذوا أيضاً ولما دخلوا من حيث آمرهم أبوه إلتزموا تماماً ما كانوا عنهم من الله لشيء إلا حاجة في نفس يعقوب وخضها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكرمات فهو نبي من أنبياء الله وما يتصرف الا وفق الوحي ولكن لله حكمه لما اخفى عنه قصه يوسف في حكمه يعلمها جل وعلا وحتى الانبياء قد يطلعهم الله تعالى على بعض الغيب وقد لا يطلعهم كما في سوره الجن الا من ارتضى من كما قال الله جل وعلا إن من ارتضى من فقد يطلع الله على بعض الغيب وليس كل الغيب يطلع عليه الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم لم يطلع الا على كل الغيب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعلم عن حالة ابنه، صحيح، فهم من الرؤيا انه حي ولذلك لم ينقطع امله، لكن لا يعلم اين هو ومكانه وحاله، لا يعلم عن ذلك شيء، لحكمة يعلمها الله جل وعلا.
1: ثم بعد ذلك قال: ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه. قال فلا تبتئس بما كانوا يعملون، هذه مرحلة جديدة، فلا
0: تبتئس بما كانوا يعملون، لما دخلوا لا بد يحتال مرة أخرى حتى يجلس مع بنيامين وحده، لأنه سيخبره في القضية وسيأخذ منه الأخبار وسيعلمه وسيخبر بماذا سيفعل حتى لا يفاجئ في قصة الصواع هذا ما يستطيع يقول عنده سالم ذكر المفسرون كلام كثير بعضها اسرائيليات انه جلس وكل واحد قال اجلس مع اخي فجلس يبكي وقال يا ليت اخي موجود ثم قال انا اخوك هذا كلام ما في دليل فلذلك اقول كونوا على حذر وانتم تقرؤون تفسير سوره يوسف وغيرها من الاسرائيليات وسبحان الله اليوم اسمع ايه وان شاء الله اؤكد عليها غدا اعطتني قاعده ذكرت لكم في أول السورة أنها أحسن القصص. آية هنا قال تلك من أنباء الغيب يوحي إليكم، قال العلماء وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، قالوا هذه الآية من أقوى الأدلة على نقد الإسرائيليات في سورة يوسف، أن قصة يوسف غيب لا يعلمها أحد، إلا ما أوحى به فما لم يأت عن طريق الوحي فلا ننظر إليه. ولذلك سورة يوسف فيها غيبيات وفيها اسرائيليات وفيها معارضة للنصوص لا يثبت اليها. هذه الآية من أقوى الردود على موضوع الإسرائيليات في سورة يوسف. المقصود كيف آوى إليها؟ آه بعد الإحتال عليهم بطريقة سهلة. بحجة أن أخاهم أول مرة يأتي. يعني هذا تعليلات ليست خبر. تعليلات أن أول مرة يأتي وهو سبقا أكرمهم. وبعدين هو طلبه طلب خاص. كانت صعوبة ان يجلس أو جلسة ويقول اسمحوا لي انا اكرمه مزيد اكرام لانه اول مرة يأتي حتى يخبره بما يشاء. وذكر العلماء فيها باعثة. انا يا اخوتي الكرام. خاصة هذه الايام نسمع كلام احيانا غير منطقي وغير طبيعي. وصحف والاعلام احيانا كانه يملي علينا اشياء عجيبة. السر والعمل السري وغيره، من قال كل عمل سري باطل؟ يوسف عليه السلام هنا بين بين أخي ما علم احد. ما علم عنه احد وجلس مع اخيه ولم يعلم اخوانه تناجوا بينهم اذا كانت النجوة بالحق ما في شيء متى تكون السريه؟ لما تكون نجوة بالباطل لما تكون مؤامره لما تكون مكر لما تكون ضد المصلحه العامه لما تكون افساد هنا لا يكون لا يجوز العمل السري اما موضوع اذا كان لمصلحه فلما خلصوا فلما استيأسوا من خلصوا نجيا من شاورون تعالوا نحل المشكله هذا العزيز رفض يعطينا اصول وَوَالِدْنَا الآن انتظرنا لا بدك على شيء نجيا هذا لا حرج فيه فقط يلفت مع معه فَقَالَتْ معي القصة كذا وكذا وإن شاء الله هذه لا خاتمة فاطمعنا أخوه وبدأ الفصل الجديد بدأ فصل الجديد وهو من آخر فصول هذه السورة ولذلك قال الأخير وأصنعه قالوا على الخطة التي سيعملها لأنه لا بد يفعل هذا حتى لا يفاجئ أخوه أو يتخذ موقف يفاجئ الجميع وقالوا من الشكمة أن دنيا مين كتم السر ولم يخبر إخوانه بشيء هنا
1: قال فلما جهزهم بجهاز إن جعلت إقاية في رحل أخيه جعلت السقاية في رحل أخيه ثم أذن أذن أيتها العير إنكم لسارقون. لاحظوا هناك قال وقال لفتيان اجعلوا
0: بضاعتهم في رحالهم هنا قال فلما جهزهم جهاز قال جعل استقاية في رحل أخيه الضمائر كلها تدل على على يوسف حتى لا يعلم احد حتى فتيانه حتى الذين عنده حتى المساعدين لا يريد يعلمون هناك واضح انه صريح وقال لفتيان اجعلوا زراعتهم في رحاله المساله واسعه بس لا تخبرونهم اما هنا لا يريد يقبل على الامر حتى يمشي مظلوط وحتى تنفذ الخطه كما امره الله جل وعلا وحتى الفتيان اجعلوا زراعتهم في رحاله هنا فلما جهدهم لجهازهم جعل السرقات في ثم أذن مؤذن نكره ما يجعل القضيه؟ اياتها العير انكم لسارقون لأنه لو كان يعلم ان يوسف هو الذي وضعه ما يجوز يتهمهم بالسرقه، لكن قيل له ان يوسف فقد صواعه فطبيعي أطلق هذا الإطلاق ما فقد الملك الصواع مع سرق فأطلق هذا الإطلاق فانتبهوا فالفرق بين عباره يوسف التي ستأتي فيما بعد قال معاذ الله ان نأخذها إلا من وجدنا متاعنا عنده، ما, فإذا ما قال من سرق بينما هنا المؤذن قال فأذن مؤذن أيها العلم إنكم يقول لأن المؤذن ما يدري، وما يعلم عن القدس، وما يعلم عن يوسف الذي وضعها، لأن يوسف هو الذي وضعها بيده دون أن يعلم أحد. فهذا فرق دقيق، وكيف تستعينوا على قواضع حوائجكم بالكتمان؟ حديث فيه المقال ولكن بعض العلماء صحح هذا الحديث، وفيه رسالة كاملة في هذا الحديث، ووصل إلى درجة الحسن، والله أعلم. فلا أن الكتمان والاستعانة على قراء الحوائج المشروعة مشروع في الكتمان هكذا فعل يوسف ثم أذن مؤذن أن يؤثر العير إنكم لسارقون فـ
1: بعد ذلك
0: بدأ فصل جديد لاحظوا دليل على سلامة موقفهم
1: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا you
0: هم برعاء لم يفرقوا يقين انتبهوا هذه المفتاح لانهم برعاء لانهم واثقون انهم لم يفرقوا اقبلوا عليه السارق ما يقبل يهرب السارق يهرب يحدثنا احد الاخوان يقول في احد المطارات يقول جاءنا شاب شخص مر من عند الجمارك يقول فتشنا ومشى يقول ما احد من زملائنا لما مشى خطوات في المطار صاح بأعلى صوته ينادي زميل لنا بعيد يا فلان يقول سبحان الله وافق اسمه اسم هذا الشخص فيقول فصرخ وهرب فيقول قلنا أغلق باب المطار فأغلقوا الباب فجاءوا به فإذا معه مخدرات لعل ما كان مقصود الذي قلبه شيء يهرب يقول نحن أنت من عندنا مجموعة من الجمارك ما اكتشفناه يخطونها احيانا في قضايا عجيبه، يقول لان زميلنا ماذا زميل له جاء فلان تصور ان جو يعني اكتشفوه فهرب، لما هرب عرفنا المثل فيها شيء فاغلقنا المطار وجئنا فتشناه تفتيش دقيق وجدنا معه مخدرات، هؤلاء اقبلوا عليهم جاء ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد اصناع الملك، ولمن جاء بي حول بعير وانا بذلك حلف الله لقد علمتم ما جئنا ليوسف الاسلام وما كنا سارقين ليست سيرتنا السرقه، لاحظتم كيف لما يكون سامبري؟ والله يا اخوان سبحان الله ولقيت في مثل عام يقول في بطن ريح ما يستريح. لكن اللي موقفه سليم ما عليه ما يصح الا الصحيح. يوسف لما اتهم عرضه وهو سليم ما ضروه وظهرت براعته. بالنسبه لهؤلاء لانهم هذه المره فعلا كانوا صادقين ما لهم علاقه. وليسوا صادقين وما قصدوا شيء، كانوا موقفهم قوي غير موقفهم لما كانوا مع ابيهم. لما جاءوا لأبيهم جاءوا وأباهم عشاء يبكون، قالوا يا آبانا إنا ذهبنا نستنفق وتركنا يوسف عندما سعينا، بعث له البئر، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ليش قدمتوا؟ ليش وما أنت بمؤمن لنا؟ أبوكم ما قال شيء الآن. ما لا يبسون شيء. عندهم مشكلة. الآن دوهم الأن طلبوهم الخبر، جاءوا وأباهم عشاء يبكون. قالوا وما أنت تدعو إننا ما كنت آه ليش ما نصدق؟ في مشكلة. اطلعوا شوفوا بك يصدق ولا ما يصدق. ولذلك اللي في بطن شيء ما لا تطلع. يقول حذيفة رضي الله عنه: ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله على فلسات لسانه وقتمات وجهه. ولذلك في أسلوب التحقيق أحيانا ينظرون إلى الوجه. ينظرون إلى حركة الإنسان، ينظرون إلى عباراته ويكتشفون الجريمة. هذه المرة في قصة يوسف واضح عليهم كاد المريب ان يقول خذوني بل قال خذوني. فعلى طول ابوهم قال بل سولت لكم انفسكم امرا واضح القضيه مفبركه. وجاءوا عشاء تاخروا شوي في العاده ياتون المغرب مع المغرب في الغنم هالمره تاخروا حتى اذا بكوا ما يظهر الامر. لله. جاءوا أضم عشاء يبكون حتى يخفون بعد تصرفاتهم اما الان في النهار واضح والله لقد علمتم ما جعنا لمستغرب وما كنا سابقين وهم صادقون هنا لانهم واثقين انهم لم يفعلوا شيء، اقف وقد حادهم ذلك واواصل بعد الاذان ان شاء الله. اقول بعد ذلك بعد ان اثبتوا وموقفهم كان فعلا موقف المطمئن الواثق لانهم فعلا لم يفعلوا شيء ولم يعلموا.
1: في قالوا فما جزاكم
0: اما في شريعتهم ان جزاء من وجد في رحله فهو جزاءه كذلك نجد ظالمين هذه شريعتنا، وهي شريعه الهيه يحكم بها يعقوب عليه السلام. وقالوا اراد لحكم شيء يريده الله، قال ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله. ثم ايضا اكثر اطمئنان ابعاد اي شبهه وان المساله مخططه ومرتبه. ولذلك بدا باوعيه قبل وعاء اخيه. لاحظ الشاهد شاهد شاهد من اهلها اول ما حكم لصالح المراه ان كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين بدا بصالحها مع انها الروايه النهايه لصالح يوسف هنا ايضا ما بدا وهذه حكمه لانه مباشره لو قصد ولاحظ بعد ايضا من الذي كان يفتش الان قال حتى هو يوسف لو قصد مباشره لفت نظر سبحان ليش هم 10 11 واحد لماذا قصد؟ معناه عنده خبر فبدا بيوعيته ابعاد لاي شبهه قبل رعايته ثم استخرجها من في كل الضمائر عن يوسف خلاص الان اصبحوا امام موقف جدا فلذلك من شده الانفعال هنا اللحظه الاستغراق في اللحظه الحاضره أطلق عباره ما كان ينبغي ان يقولوها هنا خرق بين يوسف وبينهم استغرقتهم اللحظه الحاضره قالوا إن
1: يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا
0: هم يشيرون إلى يوسف روايات إسرائيلية أنه سرق والصحيح أنه لم يسرق يوسف لكن هذه كانت أما إشاعات أو وضع أيضا من أجل أخذه من عمته على خلاف الروايات لكن الصحيح أنه لم يسرق قال العلماء هنا يعني هذا خطأ من هؤلاء واتهامهم ليوسف في هذه السرقة وخاصة أنها إشاعة ثم جاء السؤال هل الجريمة تتوارث؟ صحيح طيب انها لا تتوارث الجريمه. نعم المجتمع قد يشيع في شيء للجميع، اما ان يقال لأنه يسرق قد سرق اخ لهم من ما كل نفس بما كسبت رهينه، وهذا خطا اخر وقعوا فيه. هنا يوسف وهو العزيز، هذا الذي لم تستغرق انتبه الفرق بين الاثنين. لم تستغرق اللحظه الحاضره، وجاء حلم يوسف فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكان أنتم تتهموني الآن بأني سرقت وهي قضية إشاعة وتهمة بينما أنتم سرقتم أخاكم من أبيكم أين الذي سرق حقيقة؟ ما الذي سرق حقيقة؟ ومع ذلك يا أخوان ما قال وهو عزيز النصر وهو في الموقف الأقوى ما قالها لفظاً لماذا؟ حتى لا يخرج إخوانه حتى لا يسئ إليش حتى لا يجرح مشاعرهم وحتى أيضاً أيوة تمشي الخطة كما ينبغي سبحان الله لكنهم فأسرها يوسف في نفسه، يعني بلعها وقالها في نفسه ولا يؤاخر بها. هنا والله العقل وهنا الحكمه وهنا العقل وهنا الصبر وهنا ليس الشديد بالسرعه كما قال الله انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وهكذا ثبت كما قلت لكم ايضا نجاح يوسف في الصبر الاختياري، هذا صبر اختياري، ولا يستطيع مباشره نقلهم الى السجن. يستطيع مثالا. يعني ما اختفيتم بالقضايا السابقه لا تزالون تلاحقون يوسف باشاعات لا وما يتصرفون في حد رسله سبحان الله ما احوجنا الى هذه السيره العجيبه في هذا الامر قالوا اذا سرق فقد سرق اخوهم فاتره يوسف في نفسه قال انتم شر مكان ابدا وانتهى الامر والله اعلم بما تصومون لا قالوا العبد الان صحوا انتبهوا
1: قالوا يا العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانة إنا نراك من المحسنين قال معاد الله أن نأخذ
0: لاحظوا العبارات، لاحظوا تسبق الحجر ان له ابا شيخا كبيرا بعدين تعال نعطيك هنا فخذ احدنا مكانه ثم دغدغ مشاعره انا نراك من سبحان الله هل لا يوسف هل تعارف معه؟ لا لان المصلحه اكبر من العاطفه هنا مع ان كلمات وهذه المقدمه ليست والله سهله ليست سهله يا عصام اب بابيه شيخ كبير متعب بعدين نعطيك رهينه ثم انت من المحسنين اعطنا هذا الرجل معاذ الله وناس القرار العواطف لا مكان هناك العواطف تنفع في مجال ولا تنفع في مجال ان ناخذ ثم ننظر عبارته الا من وجدنا متاعنا عنده ما قال الا من سرق لانه يعرف انها لم يسرق إن اذا لظالمون ثم يئسوا منه ما في داعي يضيعون الوقت
1: فلما السيئة منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك ترق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
0: سبحان عجيب مرة أخرى، هنا مرة أخرى دعونا نرجع قليلا. عندما خططوا لأخذ يوسف ماذا لا عللوا فيه؟ قالوا من أجل أن يخلو لكم وجه أبيكم. هذه العمله. هل خلى لهم وجه أبيكم؟ يقولون إن الذي يقع في خطأ لا يرتاح سبحان الله يبقى غير مرتاح طول حياته حتى تنتهي هذه المشكله ولذلك أخوة يوسف أصبحت قضية أخذ يوسف تلاحقهم حتى آخر مشهد فلا خلا لهم وجوء ولا والدهم ارتاح ولا هم ارتاحوا إذا من الكفار في هذا يا اخوان ولذلك اقول النظر في مآلات الامور وقبل ان تتصرف او تنطق بكلمه او تعمل عمل، انظر الى مآلات الامور، لانك احيانا قد تكون في وضع لا تستطيع ان تتخذ القرار الصحيح، وبعد فتره تنتبه انك اخطأت. فهم اخوهم لما خلع قال هذا هذه هذه مشكلتكم، ويقال انه هو الذي قال لهم في السابق لا تقتلوه. القوا في غيابه الجب. لو تقصه بعض السيارة إن كنتم فاعلين اختلف العلماء أن هو أو غيره والقرآن لم يبين، هنا قال قائل منهم وهنا قال أكبرهم وقيل أنه أكبرهم ثملًا أو أنه هو رئيسهم وقد يجتمع الأمران ثم قال الله ما لي وجه أذهب بأبي، ما لي وجه يا إخوان ترى زودناها شوف أعطانا مواثيق، حرصنا في يوسف والآن معطينا مواثيق، كيف أروح أقابل أبي؟ ما يمكن يقبل مني، لماذا ما يقبل منه؟ مع أنه بريء مع أنه قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك ترى وما شهدنا إلا معنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القدرة التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وما لا تظنوا لوجهنا قاب عنهم وروحوا أجواب يقول أما لا تحوزوا والله ما استطيع ان إيه إلا أنهم فعلوا سألها حدقة وإلا ما كان لماذا موقفهم ضعيف الآن بسبب خطأ أن مع يوسف راجعوا إلى أبيهم وانظروا إلى هذه المؤكدات يا أفاق ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك طبعا استثنوا قالوا ما شهدنا إلا بما علمنا، واستثناء في مكانك. وهم في ظاهر الأمر في ظاهر الأمر إنهم ترع، ما يلامون في هذه العبارة. إن ابنك فرع وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين لما أعطيناك العهود والمواثير ما كنا نتصور أنك تحدثان. واسأل القرية التي كنا فيها. يعني التي مررنا بها، والعير التي يعني حتى العير يعني أهل العير. وإنا لصادقون يا إخوان انظروا إلى هذه المؤكدات ومع ذلك ماذا قال أبوهم؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا نفس العبارة التي قالها فصبر الجميع نفسها ليش؟ لأن السيرة السابقة ليس من السهل أن تمحى مع أنهم لاحظوا يا أحبتي الكرام في هذا الموقف هم برع هم صادقون فعلا لم يفعلوا شيء بالنسبة لأخيهم ومع ذلك لم يصدقهم الله. فقال أنتم توسوا فعلتم، وما يلام في قوله عليه السلام ما يلام لأن سابقتهم جعلتهم في موقع المتهم. لكنه
1: لم يسئ إليهم وهذا مرة أخرى. قال بل تولت لكم أنفسكم أمرا فصدر جميل عسى الله أن يأتوا يأسيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ما أعجب هذا
0: رجل الله هذا الصبر الجميل الذي ليس في عبارة ولا في شك لأحد ولا إله بل يأس الأعجب ماذا قال؟ قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني، أكمل الآية عسى الله ان ياتين قال قال عسى الله ان ياتين بهم جميعا واكدها جميعا كل الثلاثه سبحان الله حتى الثالث قال حتى الصلاه انا اتعجب من بعض الاباء الذي يخطئ ابنه خطا يصير يطرده من البيت كان واحد من الاخوان وقال لي انا طردت بهم البيت قلت طيب ليش طردت من البيت؟ قال والله اتعب انا الصلاه كنت يصلي؟ قال يصلي أحياناً أحياناً ما يصلي لك كنت يصلي في البيت يصلي في البيت لكن أحياناً ما يصلي في المسجد. قلت لما ترصت راح ركب في المسجد هل أنت لما خرجت من البيت وترددت خلاص الناس تاخذ غرفة في المسجد ما تفوتوا ولا صلاة؟ قال بس ما يصلي بكم ما يصلي. قلت يعقوب عليه السلام مع كل ما في قناعة مع ما فعلوه في يوسف ويتهمهم الآن أنه عليهم اللي فعلوها اليمين ويسأل الله أن يأتي بالثلاثة يوسف وبنيامين رداد الذي جلس. العقل وبعد النظر والتسلسل ثم لم يسئ الى واحد منهم ولم يبرز واحد منهم ولم يتكلم على واحد منهم. وين اين نحن يا اخوان اين نحن؟ قلت نور عليه السلام وهم في سفينه الان اركب معنا. صحيح هو يدعوه الاسلام انه لا يكون مع الكافرين لكن يقول اركب ما على ونحن أبناءنا مسلمون ونطرد من بيوتنا وبعض الناس يتصور أن هذه قوة والله ليست قوة. والله إنه ضعف والله إنه ضعف نعم أنا أقول من حق الأب أن يؤذب ابنه لكن ليس بهذه الطريقة التي يحدث ائتوني بشخص طرد ابنه تعلم ووجد النتيجة السليمة إلا حالات استثنائية أنا أعرف حالات لكنها نادرة شاذة. لا يقاس عليها، نعم المجتمع قبل 50 سنة وأربعين سنة كان الرجل إذا أخرج ابنه من البيت ما يجد مكان، لا توجد فنادق ولا توجد استراحات، والناس ما شاء الله يتعاضدون، وإذا راوا واحد يمشي في الشارع طرده أبوه مقتوف لكن الآن يا أخي يخرجون الأبناء من البيوت في نساء السوق. الآن يأخذون أبنائنا من بين أيدينا. ونروح نخرج أبنائنا نسلمهم لهم إذا أخرجت ابنك من البيت أين يذهب؟ سيجد من يتلقفه سجار المخدرات لهم اعاجيب أصحاب السوء لهم اعاجيب في المقاهي لهم عجب فكيف تخرج أبنك؟ ممكن أن تؤذره ممكن لكن ليس بهذه الطريقة يا أخوة الكرام سبحان الله نحتاج إلى هذه المواقف العجيبة مع الحالة التي فيها يعقوب عليه السلام لا نقول أنه لم يطرد واحد منهم فقط بل يسأل الله أن يرجع الثالث وهو مع المجموعة مع يوسف ومع بنيانه ويؤكدها جميعا ما احوجنا الى الرفق في تعاملنا مع ابنائنا وقد رايت عجبا من كثير من الاباء وتصرفات مع ابنائهم نعم قد يخطئ ابنك يا اخي الكريم قد يقصر انا ما اقول بدلل ابنك لا انا ما اقول تساهل معه لا لكن هذا الاسلوب التربوي الذي يمارسه البعض غلط وخطا تحتاج الى رفق مع الحزن ترى الرفق لا يعارض الحزم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا ذبح ذبيحته يذبح ذبيحته وإذا حز شفرته فليذبح ذبيحته حتى الذبح الله أمر بالإحسان بكل شيء حتى الذبيحة وإنت تذبحها رفق ما في لكن ذبح حتى ذبح فكذلك ممكن تأدب ابنك لكن أدبه بلفظ ممكن أن تكون حازم لكن بلفظ أما أن تجر تجرحه تطلق لسانك بسبه بشتمه والله ما ينسى هذا ما يندمج في قلبه. والقصص في هذا كثيره. سيره يعقوب عليه السلام في تعامله مع ابنائه لا في الاولى ولا في الثانيه ما تغيرت، فصبر جميل. كل ما في الأمقال قال لكم انفسكم بعد قال امرا ذكره، ذكره، ما حدد شيء. ولا يلام في الثانيه لان في الاولى صادق، لا في الثانيه لا يلام لان تاريخهم السابق هو الذي قاد الى الثانيه. اقول اننا ايها الاحبه بحاجه الى هذه المواقف ومع ذلك عسى الله ان ياتي جميعا انه هو العليم الحكيم ثم
1: وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم أتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون
0: الصحيح في الآية بعد تدبر الآية والرجوع إلى كامل المفسرين البعض قال إنه لما تولى عنهم وقال يا على يوسف ابيضت عيناهم شد يعني عمي بصره أنا تأملت الآيات ودرستها وتوصلت إلى أنه لا ارتباط بين آخر الآية وأول الآية كيف؟ أن ابيضاض عيني وذهب بصر لا يلزم أنه بعد مجيء خبر بنيامين قد يكون قبل ذلك لان الواو لا تقتضي تعقيبا ولا ترتيبا ابدا قال فتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف ثم حاله انه ابيضت عيناه من الحزن فهو كريم كارم لا يشكو لاحد الا لله جل وعلا ثم ماذا قال بعد ذلك قال يا اسف على يوسف ابيضت عيناه من الحزن ثم تاتي المشكله قالوا فالله تبكى تذكره حتى تكون حربا او تكون من الهالكين هنا قضية نفسية هم الآن حريصون على أنه من حيث لا يشعرون أنه ينتهي قصة يوسف لكن ذلك أن تنفه ذلك أن تنفه قال إنما أشكبتني وحزني إلى الله إنما من الحفر وأعلم من الله ما لا تعلمون دعوكم إلى اللوم
1: يا بني يذهبوا فتحسسوني يوسف وأخيه ولا تيئسوا من روح الله إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه آخر آية
0: وقبل أن أختمها قارنوا أيها الأحبة بين هذه الآية بين موقفهم هم ويأتهم وبين تفاؤل يعقوب وبين ما سيأتي غدا بل المشهد الاخير والله الا لحظات قادم بين مشهدين مشهد اليأس تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين يأسوا تماما ولكنه يعزهم ويقول لا انتم مخطئون في هذا تحسسوا في اشاره هنا قال العلماء في قوله تعالى اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله قالوا دليل على أنه كان يبحث عنه السابق لأن الإنسان ما قالوا لا تيأس إلا إذا بحث لو كان لأول مرة يبحث ما قيل له لا تيأس لكن معناه أنه كان يرسلهم في الماضي ويحاولون ولم يجدوا قال ومع ذلك لا تيأس فكلمة ولا يثيأس من روح الله ثم قال إنه لا يعيس من روح الله إلا القوم الكافرون هذا أيضا بوقت أخرى وبالمناسبة وسمعتم مني هذا مرارا وسبق القيث محاضرة كاملة في الموضوع وهي محاضرة الآلام محاور الآمال وما أحوجنا إلى التفاؤل، هذه الأيام بالذات تسأل كثيراً عن هل أنت متفائل؟ قلت والله أنني متفائل، والله ليس خداعًا يا أخوان، مثل تفائل يعقوب، اسمحوا لي، قلت أنتم بعض الأخوان يأتوني أنا وأنتم مثل يعقوب وأبنائه، متشائمون يائسون قانطون وأبوهم يقول لا شيء ولا أعلم من الله ما لا تعلم صحيح، يعقوب نبي ويعلم من الله ما لا نعلم، أما نحن إنما نأخذ بالسنن الإلهية والكونية، تفاؤلي لا يقف عند حد. مع الاحداث المريره التي نعيشها، ومع الاوضاع التي نمر بها، ومع ما يحيط بأمتنا، بل اقول لكم والله ان هذه الاحداث تزيد من قناعتي وتفاؤلي بامل مشرق باذن الله، لان الانتصار الحقيقي والتفاؤل الحقيقي هو الالتزام بمنهج الله، وصدق الالتزام وسلامه المنهج والبعد عن اي انحراف، افراط او تفريط او غلو او جفاء. ثم كما سياتي في هذه السوره، وما اكثر من الناس ولا حرصت بمؤمنين، يا محمد وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمن ما عليك الا البلاء ما لك علاقه في الناس فاذا نحن عندما نقف نحن سبائل نعم متفائلون. والامر يمشي الى خير، والمهزوم من هزمته نفسه، واسال هؤلاء المتشائمين، ايش استفدتم من والله لو لم ياتي من تشاؤمكم الا انكم عليكم انفسكم. لن ياتي من الا إن انكم كثرتم في عملكم. بالعكس. هذا التفاؤل يجعلك يا اخي الكريم اقول لكم يا احبتي الكرام صدق ولا حبه تعمل 10 ساعات والله ما تكل ولا تمل لأنه تباول مشرق مرتاح مثل التاجر الذي يرى الارباح ما يمل لا القصير ونهار ما يصرف يقولون بعض التجار الان امس احد التجار قال كم تعمل باليوم؟ قال كنت اعمل باليوم 16 ساعه امس مجلة قراتها الان يقول قصرت لكن ليش آه بدات الشركه وكان رأس ماله مليونين وعندي موظفين وغادرتها هو مديرها العام رأس مال وآخر عقد يقول وقعته بمليار وعدد الموظفين 10000 خلال 14 سنه. هذا أمس قرأت المقابله أمس. مع انه بعدين إيه تو صاحب الشركه، الشركه لابن عمه لكن هو مديرها العام. يقول بدأتها بفردين ومليونين وغادرتها إلى عمل آخر وآخر عقد وقعته بمليار ولكن يعمل 16 ساعة لأنه مرتاح يشوف الدراهم يشوف الملايين المتفائل يا أخي الكريم يعمل بعمل عجيب أما المهزوم من هزوات المتشائم ييأس يقلق يتعب ينهك فتفاءلوا وأبشروا وإن شاء الله لنا وقته في آخر هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فأبشروا وتفاءلوا فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون هذه الحالات التي تشاهدون وهذه الأوضاع التي في العالم الإسلامي وفي بلادنا أبشر مع مرارتها ومع أن النفس والمجدام فيها لكنها لا تدخلنا في اليأس بل والله تدخلنا في التفاؤل والعمل الجاد والفرص المتاحة ما أحوجنا إلى هذا أسأل الله أن فيكم أجمعين وأن يتقبل منا ومنكم والمشهد الأخير بإذن الله من السورة وفي هذه الدروس هو في الغد نكملها ومع أنني سأضطر للإيجاز لأن أمامي غدا دروس عظيمة سواء في بقية القصة أو تعقيب الله جل وعلا عليها والخلاصة والدروس فقد كان في قصصهم عبرة هذا موعدكم في الغد إن شاء الله اسال الله لبارك ولكم وفي اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر في اعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين وانصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان وفرج عن اخواننا الماسورين واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سنه مكروه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإِخْوَةُ المؤمنون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحن الدَّرْسِ الأخير من دروس سورة يوسف، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في الوقت من أجل أن نمر على أغلب الدروس التي بقيت، وإلا فدروس هذه السورة لا تتناها كما قلت لكم، وكل آية منها أو بضع آيات تحتاج إلى عدة دروس أحيانا، و استجابة وبيانا لعدد من الأخوة الذين أرسلوا مرارا ومن قبل عدة أشهر إلى آخر يوم يسألون ويقترحون هل ستخرج هذه الدروس مكتوبة أو مسجلة فأقول للأخوة أسمع أنه فإن هذه الدروس الآن تسجل تسجيلا تلفزيونيا سيعرض في بعض القنوات الاسلاميه كقناه المجد مثلا ان شاء الله وكذلك هي تسجل ايضا صوتا وستكون موجوده بعد فتره في الموقع لا اعدكم ان يكون هذا قريب لان هذا يحتاج الى اعداد ولكنه المشروع موجود وستكتب باذن الله ايضا تطبع فيما بعد في كتاب اذا مد الله في العمر ويسر في الامر فأقول اقتراحاتكم مقدرة وهذا الموضوع جلست معه سنوات كما بينته في بداية حديثي ولذلك أسأل الله عن ذلك فيما سمعنا وأشكر جميع الأخوة الذين ساهموا في هذه الدروس بإضافة أو اقتراح أو ملحوظة أو أي أمر يتعلق بهذا الجانب لهم مني ومنكم أيضا ولكم كذلك أنتم جزيل
1: الشكر والدعاء وقفنا عند قوله تعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين هذا هو المشهد
0: الأخير في قصة يوسف أي في مرحلة من مراحل القصة لأن القصة مرت بمراحل كما تعلمون المرحلة الأولى مع أبي ثم مع اخوته وقصه الجب ثم في بيت العزيز ثم في السجن ثم وهو عزيز مصر قبل ان يصل الى هذه المرحله واخيرا عن المرحله الاخيره عن والفصل الاخير في الكشف عن سيره يوسف وعن نجي ابيه واهله. هنا تاملوا ما بين أو أخوته له أو لأبيهم تالله تستأ تذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وخذني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخي ولا فيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون عيشوا مع هذا المشهد مشهد يبين في رأي إخوانه أن الحصول على يوسف بعيد جدا ويقسمون على ذلك كالله ويؤكدونه بالمؤكدات ثم ما هي؟ ما هي الا لحظات ينتقل المشهد فل- يعني لما ارسلهم ابوهم فلما دخلوا اسمعوا الى الاستعطاف وهم على اساس انهم يخاطبون عزيز مصر لا على انهم يخاطبون يوسف الذي يخاطبون عزيز مصر الذي اخذ اخاهم بنيامين عليه السلام فيقول له يا ايها العزيز فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز متنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزدان فاوفلنا لنا الكيس وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين هنا بلغ الأمر مبلغه وبلغ الحزن والشدة إلى هذا الأمر
1: فيأتيهم الجواب
0: فيقول لهم يوسف عليه السلام
1: قال هل علمتم ما فعلتم بي وأخيه إذ أنتم جاهلون كأنه نبههم لأن
0: هذا الرجل الذي يخاطبهم معناه يعرف قصة يوسف يعرض قصة أخيه فكأنهم صوبوا الأنظار إليه وكأنهم حدقوا
1: أبصارهم في وجهه قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
0: وهذا أخي قد الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. هنا وقفات سريعه جدا والا فالدرس كما قلت لكم وفي دروس عظيمه فيما في اخر السوره وهو اخر. اولا انظروا اثر الاسلوب الجميل لما استخدموا الاسلوب الجميل معه في الاستعطاف في اللطف بالرقه بالحمام يا ايها العزيز ما اهلنا الضر وجئنا ببضاعتنا من سبحان الله الرزق كما قال صلى الله عليه وسلم ما صاحب شيئا الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. هنا قال لهم الان خلاص عاد ما يستطيع يواصل اكثر من ذلك ولله حكمه هذا امر الوحي كما قلنا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي اولا يوسف عليه السلام في جانب نفسي مهم هنا ما قال لهم انا يوسف لان هول المفاجاه قد يحدث لهم هزه او عنف، عرض لهم لان كلمه هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه لا يوجد دليل جازم انه هو يوسف، فهي مرحله ارادها تسبق تهيئه، ولذلك قالوا ان الامر العظيم من الحكمه ان يهيئ له، سواء كان سارا او كان محزنا، ما دام امر مفاجئ لانه دائما عنصر المفاجاه قد يحدث صدمات نفسيه عند المفاجئ حتى لو كان امر صار و يعني اذكر قصه سمعتها عجيبه ايام طفره العقار قبل عشرين سنه تقريبا سمع واحد بالمساهمات وعندنا صار 50000 الف ريال او الف ريال قال فرصه وريده في مساهمه الله يجيب فيها كيف وجد ناس مجمعين حرجون على ارض قالوا فل... خم... اربعين فيها ناس كبار قالوا واحد اربعين قال فل... واحد اثنين اربعين قالوا ثلاث اربعين وعنده كانها مشكله عند اربعين هل تزوجها عشره ثلاث ما هي مشكلة مشكلة المقصود خمسة اربعين خلاص ذا الخمسة اربعين ركت عليك فلان جاء فإذا 45 مليون. ملكه لأنه ما استطاع ينفضح أمام الناس. قال خلاص إن شاء الله يعني فتورط وهو ذاهب لحقه أحد السجاق. قال رأيك أعطيك مليون وتطلع من الموضوع. قال الله ما يسر طلعه. نعم مليونين ثلاثة مقصود كتب له ثلاثة أو أربعة ملايين. وكتب له شيء وقال خلاص للعقار الذي من الموضوع بيني وبينك والشخص خرج من الموضوع او مليونين أو ثلاثة. ما وصل ايضا الا سقط مريض تعبان نفسيا لان ثورة النقلات التي في, في ال طالع ب 40000 او يعني فصحيح هذا جامل صحيح نعم اما الطرفه التي تحكى على هذه قد لا تكون صحيحه لكن المغزى صحيح ان رجل فاز يقولون في جائزه عماره وقالوا لازم نلف لطبيب نفسي العبد يهيئ له فدعاه الطبيب وقال له انت سابقت في المسابقه الفلانيه قال نعم والجائزه عماره كامله فبدأ يمهد له، قال له طيب، ايش رايك لو تفوز فيها؟ قال له فيها لتنصها نصها، فسقط الطبيب نفسه. نعم. لأنه عارف انه فاز، مفاجأة له النص. إيه، فحقيقة الأمر السار والأمر المحزن يحتاج تهيئة، النفوس البشرية ضعيفة. النفوس البشرية يضعف أن تتقبل الصدمات، ولذلك هنا نجد أن يوسف استخدم نفس الأسلوب، ما استعجل وقال أنا يوسف. عرر أولاً، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ الآن صارت مرحلة وسطية. ها يوسف. فإذا أسلوب التهيئة يا أخوة الكرام مع أهله حتى في الحوادث وفي غيرها. بعض الناس مع كل أثر يعني يستعجل في الأخبار فقد ترتد على ليس كل الناس من قوة وإيمان. يختلف الناس في تحملهم في الأخبار السابقة أو الضارة. وخاصة عند الأخبار المحزنة. هذا جانب مهم ولهذا لا يصلح المزح مع كل أسف أحيانا يقع المزح في مثل هذه الأمور، وهذا من الأمور المحررة. فيوسف هيئ لهم حتى أوصلهم إليه. هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية بل قالوا حتى في إيصال الخبر لأبيه وإن كنا سنأتي بعد قليل دمنا عن قضية الأخبار السارة لما قال اذهبوا بقميصي ماذا قال الله جل وعلا؟ قال ولما فصلت العلم قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف يعني هو الان مرحله لولا ان نعم تفندون ما استطيع عجز اليقين لكن الامور هذا تهيئه منذ شم ريحه يوسف حتى جاءوا كان متهيئ نفسيا لتقبل خبر مجيء يوسف فحتى يعقوب عليه السلام حصلت له التهيئه بالرائحه فضل من الله جل وعلا نعم والا لما جاءهم ما على وجهه ما اعطوا فرصه للاخبار لكن الله هيأه قبل ذلك وبخاصه ايضا انه كان عنده احساس ان يوسف موجود ولم يهلك اني اعلم من الله ما لا تعلمون فاكرمه الله بالرائحه سبقت الخبر وكان هذا من باب التهيئه ثم قال لهم هل حليتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ اما ما فعلوا بيوسف واضح لكن ماذا فعلوا باخيه؟ ما هو الذي فعلوا باخيه خاصه انهم يعني قطه السرقه ما لم يدخل فيها وهم براءه في عده وقفات هم قطعا فعلوا شيء ما قالوا يوسف الا إن انهم فعلوا شيء لكن نحن نتلمس ارجعوا الى اول السوره لما ذكروا ان اباهم يحب يوسف واخيه فهم كانوا لما ذكروا حب يوسف عليه السلام ان ابانا لفي ضلال مبين نعم، فهم ربطوا أن والدهم كان يحب يوسف وأخيه، القرآن بين لنا ماذا فعلوا بيوسف، وهم أرادوا أن يفعلوا هذا الفعل حتى يخلو لهم وجه أبيهم، فأيضا قالوا أنهم ضايقوا بنيامين بعد ذلك، لأن والدهم كان يحبه، ولكن ضايقوه ليس بنفس القدر الذي ضايقوا به يوسف، ثانيا التفريق بين يوسف وأخيه وهما قيل أنهما أشقاء بحد ذاته هذا ظلم لبنيامين أيضا، ثالثا ما حدث لبنيامين في الأخيرة وأخذه من أبيه وقصة السرقة هم أصلا هم السبب فيها من وجه آخر لما أحدثوه مع يوسف أصلا، ثم لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخذه من قبل، يعني وفيها نبرة ليست جيدة الحقيقة وتشفي أو ردة فعل فهم فعلا فعلوا أشياء كثيرة مع بنيامين لكن ليس في مقدار ما فعلوه مع يوسف، ثم يأتي خلق يوسف العجيب عليه السلام. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هل هو سبهم هنا؟ لا. هو ما سبهم. هو اعتذر لهم. هو يقول أنا أعذركم لأنكم في حالة في جهل. لو كنتم لم تكونوا في حالة في جهل ما فعلتم هذا؟ قالوا ذكر لهم الاسم والفعل ثم اعتذر هو لهم قبل ان يعتذروا وهذا هو الكريم الكريم ان يعتذر للمخطئ قبل ان يعتذر للمخطئ لا تحوجوا الى ان يعتذر فكلمه اذ انتم جاهلون هي اعتذار لاخواني لان الجاهل لا يؤاخر او على الاقل اقل لوم من غيره فقالوا تالله هنا جاء الاعتراف بالحقيقه تالله لقد أهترك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وهنا أيها الأحبة، انظروا ماذا يريدون عندما أخذوا يوسف وتآمروا على أخذه والحسد الذي حدث، وانظر النتيجة. أرنوا بين الأمرين. قارنوا بين الحالتين. عيشوا المشهد الأول وهم يتآمرون على أخذ يوسف، وما كنت لديهم أن أمرهم وهم يمكرون. وانظر إلى النتيجة وهم يعترفون والاعتراف بالحقيقة مع أنه شجاعة. الاعتراف بالخطأ شجاعة لكنه قاسي وصعب وكثير من الناس ليس من السهل أن نعترف بخطأه الآن دول دول وهي دول كاملة بينها سارات فقط تطلب دولة من دولة تكون بينها مقاطعة أو شيء اعتذار فقط وتعود الأمور إلى مجاريها وترفض الدولة الأخرى أن تعترف مع أن قد تقر أنها أنه مخطئ لكن صعب الاعتراف ومع ذلك اعترفوا اعترفوا الله وقسم ويمير
1: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لقاطئين وأعادوا الأمر إلى الله جل وعلا فهو صاحب الفضل
0: ثم اعترفوا بالخطأ وإن كنا لقاطئين أيضًا جملة جاءوا بها إن الإسمية فسبحان الله سبحان الله هذه نتيجة الحسد هل هنصل لهم وجه أبيهم؟ هل ارتاحوا؟ كل هذه السنوات وهم يعيشون الألم والبلاء وهذه هي النتيجة. ثم تأتي المفاجأة ولا مفاجأة من يوسف.
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم راحمين.
0: لأنهم الآن ينتظرون ماذا سيفعل فيهم عزيز مصر وهم الآن خلاص في التاريخ في أذهان يستعيدوا كل ما فعلوه مع يوسف في هذه اللحظات بدءا من أخذه من أبيه إلى كل هذه اللحظة مرورا بقولهم له إن يترفع بالسلقاء لهم مقابل فإذا يخاطبون يوسف وهذه كلمة ليست سهلة في الحقيقة بدأوا يستعيدون وهم مهيئين أنفسهم لكل شيء لأي عقاب لأي أمر لكنه يفاجئهم خالبا لا تثريب عليكم اليوم مجرد حتى التثريب حتى كلمة قاسية يقول لها الأمد لا تثريب عليكم اليوم، ولم يكتفي بهذا، لأنه يقول لم تخطئوا علي أنا بل أذنبتم وأعصيتم ربكم جل وعلا، فهو دعا لهم يغفر الله لكم. وهذه قضية أيضا انتبهوا أن ما فعلوه في معصية لله جل وعلا، فقال فقط لا أقول أنا أتنازل فقط عن حقي، بل إنني أدعو الله جل وعلا أن يغفر لكم هذه الذنوب التي ارتكبتموها في حق أبيكم أولاً. وفي حق اخيكم، وفي حق اخيكم الاخر، وفي حق عائلتكم، وفي حق انفسكم. سبحان الله، هذا الخلق الرفيع. فعلا الذي عاشه يوسف والتزم به يوسف في كل مواقع، ثم علم لهم قبل ذلك لما قال: انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قال ان انت قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. فإذا هنا التقوى والصبر هي الإمام الامامه ايها الاخوه. يسالني بعض الشباب واعجب بهذا السؤال، معناه هناك نفوس والحمد لله مهيئه للامامه، تسعى لامامه في الدين. اقول لهم الجواب في قوله تعالى: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي قوله تعالى: انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، فمن اراد الامامه فطريقها واضح، من للمتقين اماما. إذن موقف يوسف وموقف العفو وما أحوجنا إلى موقف العفو أيها الأحبة وموضوع اتخاذ قرار العفو يحتاج قوة يقول الله جل وعلا ادع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو الحق العظيم هل درجة عالية رفيعة ولذلك إذا أردت أن تعرف مقدار هذه الدرجة أضعي. ما يخلو احد منا الا ان اخطئ عليه من قريب او بعيد، كذب كيف تعفو عنه؟ احيانا تجلس تسرح حتى هل تسامحه او لن تسامحه، بينما يوسف في لحظات مع انهم حرموه من ابيه، لا يتبقى حرمان من ابيه، بل اخذوه وعن طريق المكر وهم يمكرون. ثم حدث له ما حدث في بيت في الجب، ثم حدث له ما حدث. في بيت العزيز وقد تكون فتنة يهلك فيها لو أن الله فتبت ثم حدث له ما حدث في السجن فببوها إخوانه لا شك في ذلك ومع ذلك مباشرة لا تفريب عليك الله يعني لا يشغلكم هذا الموضوع هذه قضية سهلة أدعو لكم جربنا العفو به رجل تعرفت عليه منذ سنوات وفرحت انني تعرفت عليه، اذا جلس مجلس يؤنس المجالس بصرخته وسعه صدره. لكن وجدت فيه خصلة والله يا اخوان عرضته عليها. يقسم بالله انه ما نام ليله، ولا يجوز الكلام هذا شرعا وعقلا، انه ما نام ليله الا حلل من ظلمه حتى بلغه العام يقول من العرش الى الفرش. نعم، كل ليله. كل ليله. يقول يوم من الايام واحد ظلمني الظلم صعب جدا فيقول اللهم اني حللت كل من ظلمني هذا اليوم الا فلان يقول لما جيت انا بعد سبعه ساعه اه رايت تحلل الآن ما تحلله لا ما حلله لاحلله هذه أولها الله يجعله بل تحلل يقول بل قلت بعد سنتين لا والله بعد عده سنوات فذكرت قصه في مجلس اثني عليه وقلت فلان هذا اكرمه الله بهذا الخلق. قال لا تعطيك خبر وقع لي من زعيمه. يعني. يقول انا رجل على حالة الماديه على الحمد لله أمور طيبه، لكن يقول لي على رجل صدر 300,000، فاعطاني منها 150,000 ألف الباقي من انا معطيك قلت يا اخي حقي لا يا انت اعرف انه حقك، والله ما اعطيك ولا ريال. قلت يا اخي انت تملك ملايين فعلا يقول هذا الرجل يملك ملايين. وانا هذا مصدر رزقي. لا شوف احمد ربط بعد ما عدلت ألف يقول حقيقه رحت أنا. محزون يعني مو فقير هو او حالة الماديه مثل ملايين عقاري كبير وانا هذا مصدر رزقي واولادي يقول لما جيت أنا قلت اللهم اني قد حلل كل من من هذا اليوم الا يقول ما أستل يقول نفس المشكله يقول باليد ربع ساعه يبغى يجيني يقول ما جاني النوم هذا اولها اللهم اني قد أحللت فلان خلاص يقولون نمت على طول ولم اكلمه بعد اليوم لان لم يكلمه يطلب منه الناس ولا يقول علاقة معهم متاحه هذا قرار مما سهل هذا قرار سهل تنظيره على نحن جالسون نتحدث لكن طبقوا على عرصتكم على أقل من هذا فما أحوجنا إلى هذا الخلق خلق العفو خلق الصفح والله إن فيه من السعادة والدزة العاجلة أضعاف ما يتصور الإنسان وما يرجوه عند الله أضعاف ذلك كما بين الله جل وعلا في سورة الشورى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، معناه الذي ما يفصح شخصية ضعيفة، معناه الذي لا يعفو ما وصل إلى موطن القوة، أما الذي يعفو ويفصح ويتجاوز كما فعل يوسف عليه السلام فما يعطى عن المؤمنون هذا هو القوي ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ما أحوجنا إلى هذا الخلق يوسف عليه السلام ثم ابوه بعد ذلك بينوا لنا كيف يكون الخلق والتعامل مع النهل من ظلمنا واخطا طال الناس يقول بس هو ظلم كبير قلت على قلب ظلمه لك يكون الاجر اقل ايضا عبء عن الامور اليسيره طيبه لكن ليست العب عن الامور الكبيره ننتقل بعد ذلك ثم قال هنا الان جاء القرار
1: قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين
0: اذهبوا
1: بقميطي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا واسوني باهلكم
0: اجمعين الآن اتخذ القرار مما يدل على أن يوسف عليه السلام كان يشغله قرار نبي أبيه ولكن لم يأذن الله له. الآن لما أذن له وانتهت الحكمة التي أريدك ومنها من أجل رفعة بنيامين عليه السلام بما حدث له اذهبوا في هذا. فألقوه على وجه أبي ليأتي بصيرا. وأتوني بأهلكم أجمعين. العلماء وقفوا ايش حكمة هذا القديس؟ في وقفات جميلة جدا الوقفة الأولى في وقفات نفسية أن أول خبر جاءوا به لأبيه مرتبط بالقميص أول خبر سيء أخبروا والدهم ماذا قالوا لهم وجاءوا على قميصه بدم كبير فيوسف عليه السلام أراد أن يزيل ما في نفس أبيه وخاصة على إخوانه بالقميص يقول العلماء النفسيون وهو صحيح أن الأمور إذا الإنسان صار في نفسه شيء من إنسان فلا يزيره إلا مثل أو أقوى منه فلا يزيره إلا مزرع أو أقوى منه لو أن إنسان جاء شخص وبشره بخبر سيء قد يبقى في نفسه شيء لكن إذا جاءه في يومين وبشره بخبر طيب أقوى زال ما في نفسه لأكس لو جاء وبشره شخص آخر فقالوا هناك ارتباط وسر بين القميصين لأن القميص الأول جاءوا به على دلالة على أنه أكله الذئب فيوسف قال نأخذ القميص دلالة على أنه موجود، لا يتسع المقام للتفصيل أكثر من ذلك، لكن الشيء السيء قالوا يمحى بمثله أو أعظم منه، هذه المسألة الأولى، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه بيأتي بصيرا، قال بعض العلماء إنه لم يكف بصره، لكن هذه الآية ترد على ذلك أنه كان ذهب بصره، نعم، كما بين الله جل وعلا. طيب بعض العلماء جلسوا يقولون ان عرق يوسف ان العرق يشفي العين. نحن ما نريد نناقش هذه المساله، لكن اقول ان وقعت فليست هي المقصوده. ليست هي المقصوده، والا لو كان هذا العمل دقيق لان مستشفى العيون يطلب كل ثنية فيها عرق يطلبها حتى يضعها على عيون الناس لعلها تشفي. المساله فيها نظر. وكونه جربت أو نبعت مع أحد لكن نقول فيها آية هنا فيها سر فيها حكمة قالوا يوسف عليه السلام والدليل على ذلك أن الله
1: قال ولما فصل العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إن قال في <تصفيق> القديم معني في امر نفسي وكرامه وحكمه من الله جل وعلا